0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Witajcie w nowym sezonie podcastu Moja Droga przy mikrofonie Basia Mierzwińska i Dagmara Brzezińska. W ramach
0: pierwszego odcinka trzeciego sezonu e, chcielibyśmy was zaprosić na spotkanie z wyjątkową gościnią. Jest dzisiaj razem z nami Marta Wojtal, e, która przeszła wiele bardzo ciekawych, e, niezwykłych etapów w swojej karierze. E, jest w tym momencie niezwykle rozchwytywaną fotografką gwiazd, e, która pracuje przy okładkach popularnych magazynów. E, no i oczywiście reklam bardzo znanych Marek, a oczywiście Również trzeba wspomnieć, że w swoim portfolio masz portrety m.in. mistrzyni Igi Świątek, Roberta Lewandowskiego, Majka Tysona czy Josha Hartneta. Ale zanim oczywiście przeszła do świata fotografii, tak jak powiedziałam, miała bardzo ciekawą, również ciekawy etap w swojej karierze, ponieważ była księgową. Cześć
2: Marta. Dzień dobry, dziękuję za takie piękne przedstawienie. Witaj,
1: Marta. Bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie. E, muszę przyznać, że wielu, wiele osób, i w tym moi znajomi, szlifują swoje umiejętności fotograficzne. Niektórzy nawet e, trudnią się tym e, zajęciem profesjonalnie e, i wiele wysiłków wkładają w to, żeby pozyskać ciekawe zlecenia. E, a to by się to udało, e, to znaczy osiągnęłaś chyba największe uznanie na rynku polskim, jakie może zdobyć fotograf, uh Przeszłość z kompletnie innej działki. Ciężko sobie wyobrazić, że nawet korzystałaś z kompetencji poprzedniego zawodu księgowości. Także jesteśmy niezwykle zaintrygowane twoją historią. Ale zanim przejdziemy do tej głównej części rozmowy i zapytamy cię też na tą receptę na sukces i co cię skłoniło w ogóle tak ogromnej zmiany zawodowej, zadamy ci kilka pytań na rozgrzewkę. Mamy zupełnie nowy zestaw w tym hmm. sezonie. Jesienny. Jesienny, tak. <laughs> Zaczniemy od takiego pytania. Jakie są twoje sprawdzone metody na stres?
2: Akceptacja. Zobacz.
0: Pierwsza gościni, szybko, na temat i krótko.
1: Lidia powiedziała Kazen, że stres jest immanentną częścią jej życia i też raczej z nim nie walczy.
0: No dobrze, drugie pytanie. Jakie masz plany na jesień? Na pewno rozwój.
2: Dużo rozwoju i dużo spacerów. Hmm.
1: Rozwój osobisty czy zawodowy? Zawodowy dobrze, Czyli dużo będzie się działo o ciekawych projektach. Czy ja Za mogę zdradzić?
2: osobisty uważam. No właśnie.
0: Czy ja mogę zdradzić, ponieważ Marta zdradziła nam przed, przed nagraniem, że bardzo chciałaby skorzystać z ustawienia swojego głosu, więc dzisiaj możecie posłuchać, jak Marta teraz funkcjonuje ze swoim głosem i czy faktycznie jest jej potrzebny, Ja uważam, że zbędne, ale okej. Okay. Książka, którą
2: polecasz, to? Sekret. Super książka. Do przewertowania albo do przeczytania w całości. Ja wartowałam. Super. Make-up czy no make-up? Pomimo tego, że dzisiaj go mam, to jednak no make-up. Kto cię ostatnio zainspirował? Mm, życie. Każdego dnia? Każdego dnia.
1: Mm.
0: Jaka była twoja pierwsza płatna praca? W
2: mycie szyb na stacji paliw. Mhm. Gdzie? W, w Gdańsku. Gdańsku. Ranny ptaszek czy nocna sowa? Ranny ptaszek. Bardzo wcześnie wstaję. Wow. A której? Piąta. O, to, to nie mój
0: niedościgniony wzór. Mój też. <laughs> Kawa czy herbata, a może jakieś ziółka do zaparzania?
2: Chyba nie umiem wybrać, biorę wszystko.
1: Mhm. Jaka jest rzecz jedna, w której czujesz, że jesteś naprawdę dobra, ale poza Twoim zawodem, poza Twoją profesją?
2: Mm, gotowanie i bycie mamą. Super. Co gotujesz? Wszystko. Co ha, ha. tylko Idziemy sobie dać na kolację. <laughs> A czego się boisz? Wiecie co, tak najbardziej w życiu to chyba się boję takiego braku samodzielności, że mogłabym kiedyś nie być samodzielna i samowystarczalna.
1: Twój idealny dzień to?
2: To dzień bez planów.
1: O, super.
2: Taki dzień, który naprawdę mam bardzo, bardzo rzadko. Taki dzień, w którym staję i sobie myślę, co ja będę dzisiaj kurde robić? Nie wiem. Sama czy z rodziną? Z rodziną. Mhm. Koniecznie. Testowałam sama. Nie w moim przypadku.
1: Okej.
0: Okay. No dobrze. Dziękujemy za twoje bardzo krótkie odpowiedzi na y, bardzo krótkie pytania. Bardzo tak, ciekawe. Marta
1: bardzo do tego podeszła poważnie, bo zwykle robimy tak. takie wycieczki tak. po prostu, anegdoty, a ty się trzymałaś, żeby się, się dowiadywać
0: tak, różnych rzeczy o naszych gościach, ale faktycznie krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Przejdźmy w związku z tym teraz do twojej historii kariery. I tego, skąd wziął się pomysł na pierwszą twoją rolę zawodową, czyli pracy w charakterze księgowej. Bo ciężko sobie oczywiście wyobrazić, że osoba była tak kreatywna, tak niezwykła pod kątem wyobraźni i tak otwarta, świadomie wybrała pracę w finansach. Ja oczywiście nie mówię, że osoby w finansach takiej wyobraźni nie mają. Same studiowałyśmy finanse i nie, nie wydajemy się raczej osobami zamkniętymi bez wyobraźni. Natomiast no jest to tak zupełnie inny obszar, tak zupełnie inna dziedzina, że jak wpadłaś na to, dziewczyno, że nagle wylądowałaś w finansach?
2: Słuchajcie, to... Tak naprawdę no, dzisiaj w kreatywnej księgowości <grymna> <grymna> <miała grymna> że się różnie kończy, Enron potężnej firmy <grymna> 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 Więc tak, e, kreatywność zawsze była ze mną I to ta kreatywność pozwoliła mi tak naprawdę znaczy Nawet nie kre, w kreatywności jest odwaga, prawda? E, I to odwaga pozwoliła mi zdobyć tą pracę A t... Kiedyś podchodziłam do życia zupełnie inaczej Dla mnie kiedyś praca to było coś, co mamy I na co za bardzo wpływu nie mamy jak ktoś nam proponuje dobrą pracę, no to ją przyjmujemy i z grzeczności, i z rozsądku. Więc to nie było tak, że ja wtedy wiedziałam, że ja mogę sobie wybierać. Potrzebowałam pracy, bo byłam... Ile miałaś lat? Myślę, że niespełna 19. Mhm. Nawet nie wiem... Myślę, że tak. Przed 19 rokiem życia mm, byłam. Ja pracowałam wtedy w tej firmie, w której zostałam księgową. Pracowałam... Tak sobie dorywczo przy inwentaryzacjach stacji paliw w całej Polsce. Jeździłam po całej Polsce, liczyłam towary. E, to była praca, którą zaczynaliśmy, no, kiedy jechaliśmy nie wiem gdzieś do Żurominka czy, 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 czy dalej w Polskę. No to musieliśmy bardzo wcześnie być mm, w firmie, pod firmą, bo tam się umawialiśmy. I któregoś dnia po prostu potrzebowałam iść do toalety. Pojechałam do toalety na drugie piętro. Toaleta była połączona z kuchnią. I stało sobie, ja już trochę się z tą firmą znałam, no bo te inwentaryzacje przez już tam nie wiem, pół roku robiłam, ale to była taka totalnie dorywcza praca. Ona raz była, raz jej nie było. Ja potrzebowałam pracy stałej. I słuchajcie, wpadłam na gościa, który pił e, rano kawę w kuchni, robił sobie kawę. E, ja szłam do toalety i go po prostu zaczepiłam. Czy pan nie ma tu dla mnie jakiejś pracy stałej? A to był dyrektor finansowy. I którego zresztą serdecznie pozdrawiam.
1: <grym> Marta, ale to y, tak czy inaczej nie pozwolimy Ci tak szybciutko tak, te, do... tak, tego <grym> etapu swojej kariery skomentować, y, bo to było bardzo wcześnie. Jeżeli Ty w wieku 19 lat już y, pracowałaś i jeździłaś na tej inwentaryzację, no to trzeba przyznać, że y, nie jest to standardowe, tak? To znaczy to jest zwykle czas, w którym się uczymy, ewentualnie może osoby, które są bardziej takie trochę przedsiębiorcze, Próbują sobie dorobić, ja też sobie dorabiałam jako hostesa. stałam przy lodówkach i częstowałam jogurtem.
2: E, ja urodziłam bardzo wcześnie syna, mając niespełna 18 lat, więc imprezowanie no, było wykluczone. Okay. Kiedy chciałam naprawdę być dobrą mamą, no, nie było wykluczone, bo zawsze mogłam to dziecko gdzieś podrzucać i, i, i sobie imprezować jak moje rówieśnicy. E, ale no nie, jakoś zainwestowałam ten czas inaczej, więc e, finansowo nam się też bardzo nie spinało w domu. Bo byliśmy bardzo młodzi e, Z małą pomocą finansową Naszych rodziców, no bo po prostu nie mieli Skąd nam pomagać Więc musieliśmy sobie te finanse organizować sami Robiliśmy wszystko co w naszej Znaczy ja jestem taka I to wyjęłam z mojego e, rodzinnego domu Od kobiet, z którymi mieszkałam Że dla mnie zakasanie rękawów To nie jest żaden problem Zdobycie pieniędzy to nie jest żaden problem Naprawdę można wieloma zajęciami Zarobić w życiu pieniądze i więc stąd w tak młodym wieku e, praca u mnie, no bo musiałam wykarmić rodzinę mm -hmm. mój mąż wtedy studiował i to nie studiował zaocznie, tylko studiował dziennie więc e, tak naprawdę ja mogłam iść do, zresztą my się tak nawet umówiliśmy, że on teraz kończy szkołę, ja idę do pracy i potem zrobimy to na odwrót, no różne tam wyobrażenia naszego wspólnego życia e, mieliśmy i to był mój czas na pójście do pracy
1: no to muszę powiedzieć, że tak bardzo y, rozsądnie zarządziliście tym etapem w życiu, bo y, to w wielu rodzinach myślę, że jest no, taki, taki ogromny chaos i zamieszanie i, i nie mieszkaliście oddzielnie, czy mieszkaliście z rodzicami wtedy? Czy... Nie,
2: mieszkaliśmy z jego e, babcią i wujkiem. mhm.
1: Mm mm -hmm. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i do tej pory się nam nie pojawiło w historii zawodowej żadnego z gości, a pewnie jest całkiem częste, czyli taka sytuacja, w której młody człowiek nie ma komfortu analizy talentów i rozmowy z doradcami zawodowymi, tylko wybiera pracę pierwszą dostępną gdzieś w okolicy zamieszkania, bo musi się dokładać do budżetu.
2: Także... Ja myślę, że to jest bardzo słuchajcie, częsty. Znaczy, my dzisiaj nasze dzieci, wiecie, wychowujemy w innej świadomości. Tylko ja też ciągle powtarzam moim znajomym. Patrzcie, gdzie my żyjemy. My żyjemy w Warszawie, w ogromnym mieście, gdzie jest em, bardzo nawet popularne bycie teraz dobrym rodzicem, rodzicem, który idzie, nie wiem, na terapię rodzinną, albo korzysta z pomocy psychologa szkolnego, żeby to swoje dziecko prawidłowo rozwijać. Ale jednak żyjemy w takim, w takim, bym powiedziała, w takiej złotej klatce w tej Warszawie i mamy tutaj ogromne świadomości, ale myślę, że, nie wiem, w mniejszych miastach e, młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że mogą wybrać. Mało tego, oni nawet nie mają gdzie wybierać, no bo jak żyją sobie w takim małej mieścinie, gdzie jest tylko parę zakładów pracy, no to z góry myślą sobie, że któryś z nich muszą wybrać. Mhm.
1: To tym większy podziw dla ciebie, że pomimo takiego trudnego startu w dorosłość i, i tej sytuacji rodzinnej, że rodzice nie mogli podłożyć ci poduszki i powiedzieć, dobra, ty dalej się zajmuj szkołą, my będziemy wychowywać e, synka i, i, i łożyć na twoje szkoły utrzymanie i, i, i tak dalej, a pomimo tego jesteś tu, gdzie jesteś, czyli nie było twojej zgody na to, żeby, żeby po prostu te 8 godzin dziennie w pracy były tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, ale znalazłaś sposób, żeby jednak żyć ze swojej pasji. I, i tu chyba dochodzimy do klucz. To jest takie bardzo
2: ważne słowo. <śmiech> Pomimo tego, a ja słuchajcie uważam inaczej, bo ja uważam, że dzięki temu ja doszłam tutaj, gdzie ja jestem. Bo gdybym być może miała rodziców, którzy mi pomogą, dadzą mi tą poduszkę i to zaplecze finansowe, to może byłabym dzisiaj główną księgową, i sobie żyła w tej wygodzie i, i, i w tym zdobywaniu korporacyjnych stanowisk. Wiecie, pasja też czasami może nam minąć, nie? albo mogłabym się zająć, nie wiem, tenisem albo czymś innym. Więc ja uważam, że w mojej historii nie pomimo tego osiągnęłam ten sukces, a dzięki temu, że było tak ciężko.
1: Ale dzięki temu, ale musiałaś mieć w sobie ogromną odwagę, dlatego że często już wtedy trochę tak płyniemy z prądem. Wielu osobom się wydaje, że nie mamy wyboru, tak? że ja biorę pierwszą dostępną pracę, nie, nie ryzykuję zmiany tej pracy czy przekwalifikowania w momencie, kiedy mam małe dziecko na utrzymaniu, więc lepsza ta pewna praca niż jeszcze ryzyko, że za chwilę y, spróbuję się przekwalifikować, może robić to, co kocham, ale czy będzie z tego chleb? Że to, to że zrezygnowałaś z tej pracy w pewnym
0: momencie, um, to wymagało niezwykłej odwagi i niezwykłej, jeszcze powiem więcej, wiary w siebie i to, że dasz sobie radę. I to są cechy, które uważam bardzo mocno są w stanie otworzyć nam wszystkie drzwi, bo wtedy nie jesteśmy właśnie otoczeni tym komfortem, który bardzo często z Basią powtarzamy, nie jest rozwijający. Nie O, wiem, się słowa. Natomiast faktycznie wydaje mi się, że chciałabym dojść do tego, co było tym momentem, w którym powiedziałaś sobie, kurczę, bezpieczna praca, w niezbyt satysfakcjonujących warunkach, ja teraz sobie pójdę i zacznę robić zdjęcia. Co to był za moment? Opowiedz.
2: Słuchajcie, no takim głównym momentem było to, że ja doszłam do ściany. To nie było tak, że, ja sobie, że my się tam rozwijaliśmy w tym małżeństwie i w tym macierzyństwie i tacierzyństwie i wszystko było super. Tylko życie nam tąpnęło. My się rozstaliśmy. Ja wyprowadziłam się z domu, w którym mieszkaliśmy z moim byłym mężem. No i co kurczę teraz? Dostaję, wiecie, to były czasy, to było już dawno temu. Dostawałam 1600 zł wypłaty tak na rękę. Wynajęcie mieszkania w Gdańsku 1200, przedszkole 300, zostawała mi stuwa na życie. Ja już byłam przy takiej, a też jestem taka dosyć że staram się oszczędzić moich stresów w mojej rodzinie, więc ja często nie przyznawałam się mojej mamie, czy komuś bliskiemu, że kurczę, nam brakuje nawet na podstawowy chleb. My sobie, Ja sobie, mamo, nie daję rady. Nikomu o tym nie e, mówiłam. Udawałam, że wszystko jest w porządku i że ja sobie świetnie e, daję radę, tylko w którymś momencie już miałam dosyć tego udawania. Mm. Wiecie, jak kładziesz się jako młoda dziewczyna, y, której rozwód wisi y, tuż przed, E, jesteś w jakiejś, nie wiem, awanturze ze swoim e, partnerem, nie masz za bardzo gdzie mieszkać, e, te finanse się kurczą i kończą, ty codziennie zasypiasz z bólem w splocie słonecznym, płaczesz, rano się budzisz, ból brzucha, to ja w, po prostu... Ja nie miałam nic do zaryzykowania według mnie. Mhm.
1: A, A wiedziałam, już że zmienić. gorzej
2: już być nie może, no jedyne co mogło się gorszego e, wydarzyć, to no, nie wiem, żeby któryś z nas, ja czy mój syn, żebyśmy zachorowali ale wiedziałam, że jesteśmy zdrowi e, może nie tak do końca zdrowi, no bo moje dziecko jak było małe bardzo chorowało, bo e, Kacper był padaczkowym dzieckiem e, ale no to nie była jakaś taka wiecie, choroba, która jest nie, niewyleczalna ja po prostu w którymś momencie doszłam do takiego smutnego etapu w moim życiu, że powiedziałam, nie, ja nie wiem, co ja mam zrobić teraz. No, to były płacze, um, nigdy nie zahaczyłam o depresję, no bo depresja jest chorobą e, niewyleczalną, ale ja byłam w takich ciężkich stanach doła, że mi się ciężko było udawać, uśmiechać przed moim dzieckiem, a ja nie chciałam być taką mamą, która będzie, wiecie, udawała, że się uśmiecha albo że dobrze się z nim bawi, choć teraz poukładamy klocki. No i ja w którymś momencie powiedziałam sobie, że dosyć, muszę to po prostu zmienić, nie pozwalam sobie na takie życie.
1: I jaki był ten pierwszy krok, który wykonałaś w kierunku zmiany?
2: Wiecie co, to mm, powiem wam coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie powiedziałam. Wiedziałam, że coś wyciągniemy. Wyciągniecie, bo e, to jest tak, że ja też coraz więcej się wysypuję, bo coraz więcej udowadnię moją historią i jestem pewna siebie, że, że się da i że to, co ja robię, to ma sens e, i coraz mniej wstydzę się błędów, które kiedyś popełniłam. Ja któregoś ranka wstałam i po prostu nie poszłam do pracy. Mhm. To nie jest tak, że ja z odwagą poszłam i powiedziałam naszej kadrowej, że ja się zwalniam mi koniec już tu nie będę pracowała, buduję jest teraz życie od nowa. Mi w ogóle było wstyd, Iść mm -hmm. i im to powiedzieć, bo ja wiedziałam, czego będę mogła się spodziewać, że no coś ty oszalałaś, a jak to wykarmisz dziecko i w ogóle, tym bardziej, że ja tam wszystkie te kobiety bardzo lubiłam. Byłam bardzo kreatywną,
1: może księgową. nie księgową,
2: <śmiech> <śmiech> bo na szczęście program wszystko za mnie praktycznie robił, ja tylko tam, wiecie, wbijałam i musiałam się znać na e, paru rzeczach. To bardzo duża korporacja e, była, ale ja no byłam tam ich taką troszkę przytulanką, najmłodszą osobą, która się przyjaźniła chyba z każdym e, w filmie, więc słuchajcie, mi było wstyd tym dziewczynom powiedzieć, że ja rezygnuję z pracy, więc ja do niej bardzo długo po prostu nie chodziłam. Mhm. Miałaś jakąś y, dorywczą pracę, zaczęłaś tak. robić pierwsze zdjęcia, tak? Już, już coś w tym kierunku robiłaś? Jeśli co, to nie były e, to nie było jeszcze zdjęcia, bo na, znaczy zdjęcia robiłam sobie w wolnej chwili głównie mojemu dziecku, czy nie wiem, dzieciom koleżanek, e, które zresztą teraz bardzo miło do tej pory... E, m, do tej pory wspominają te sesje i serdecznie pozdrawiam Magdę, która mi dała pierwsze 200 zł za taką rodzinną e, sesję. To mnie bardzo wtedy postawiło na nogi i bardzo mi potrzebne były te dwie stówy. Też nie znała e, mojej e, sytuacji i nie wiedziała nawet jak cenne są dla mnie e, wtedy te pieniądze. Ja wtedy zajmowałam się, słuchajcie, wszystkim, co mi wpadło e, w rękę. Nie wiem, zbierałam, chodziłam z moją babcią i zbierałyśmy o godzinie 6 rano ślimaki i zanosiłyśmy je o 10 na skup. Tam naprawdę można było zarobić niezłą dniówkę, taką, gdzie zrobisz śniadanie, obiad i kolację. A jeszcze jak dobrze to zorganizujesz, to, 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 to wiecie, to może coś odłożysz, jakieś 10 zł.
1: Ale to znaczy, że wtedy wymyśliłaś sobie taki plan, że y, z pracy dorywczej y, będzie ci lepiej związać ten koniec z końcem niż z tego tak. etatu księgowej?
2: Tak. Mm -hmm, mm -hmm. Bo wiecie, no ten etat księgowej on mnie też kosztował to, że ja musiałam dojechać do pracy, ja musiałam wrócić z tej pracy, ja musiałam e, to dziecko odwieźć do 8 um, przedszkola. Mm, jasne. Więc to nie było tylko 8 godzin, tylko to no. jest 40 minut godzina na dojazd i na powrót, to jest 10 godzin z dnia.
1: Mhm. A z mężem dogadaliście się, jeśli mogę zapytać, tak a propos właśnie tego, ile miałaś przestrzeni, tak. że, y, że to była taka opieka naprzemienna, że ty miałaś przestrzeń, że nie wiem, ty właśnie chciałaś, tydzień pracować, a tydzień im opiekowała się synkiem? Czy jakoś to nie było uregulowane byliśmy wtedy.
2: bardzo młodzi wtedy, a młodzi ludzie często popełniają ten błąd, że może i są mądrzy w, w tym, jak tworzyliśmy rodzinę, ale w momencie, kiedy z niej zrezygnowaliśmy, a jedno z nas nie dawało na to zgody. Nie chcę już teraz mówić, wiecie, które, Jasne. bo my dzisiaj super ze sobą żyjemy jako dorośli ludzie i, i możemy na sobie polegać. To było tak, że my żyliśmy w jakiejś skrajnej awanturze, pretensji i, i tam wszystko było e, nie tak. Mm -hmm. e, kiedy on nie chciał dziecka, to ja psioczyłam, że nie chce dziecka, nie pomaga i się nie zajmuje. A kiedy chciał dziecko, to ja mu mówiłam, nie, jesteś nieodpowiednim rodzicem, nie będziesz yes. go e, brał bez mojej opieki. Więc to były takie rzeczy ludzkie, które bardzo często się zdarzają. Mm.
1: To trudno było też w to wpasować pracę jakąś taką regularną, powiem No szczerze. i pewnego
0: rodzaju rutynę, tak, która mm -hmm. jest istotna. W momencie, kiedy masz pracę regularną, natomiast skończyła się powieść na pracy dorywczej, ale ja cały czas będę drążyła, jak to się stało, że z pracy dorywczej nagle zaczęły się, zaczęła się Twoja pasja. I bardzo ciekawa historia, ja ją dobrze pamiętam, jak mi opowiadałaś też odnośnie Twojego
2: pierwszego sprzętu. E, który już ciekawe. zakupiłam w księgowości. No właśnie. Bo ja, słuchajcie, faktycznie jak e, Kaspar się urodził, tak każda mama chciała mieć jego piękne zdjęcia. Więc tak naprawdę dziękuję ci, synu, bo też mm, tobie e, zawdzięczam odkrycie... E, ja nie wiem, kurczę, czy talentu. To pewnie też wyjdzie dzis w dzisiejszej e, rozmowie, bo mm, pierwsze zdjęcia, które zrobiłam, to były, znaczy które zrobiłam to może nie, ale takie, które wrzuciłam na jakieś forum fotograficzne i poszłam gdzieś z nimi dalej, to były zdjęcia na ślubie mojej siostry, które mm, obrobiłam w taki sposób, że no, to był rysunek, a nie zdjęcie oprawione w promyczki, motylki e, i wszystko, co wiąże się e, z miłością. I wrzuciłam to na profesjonalne forum fotograficzne, z którego mnie po prostu pogoniono. I myślę znaczy ja zawsze byłam dzieckiem, któremu nie można było mówić, że mam czegoś nie robić, albo że coś mi się nie uda. Bo ja wtedy 10 razy bardziej udowodnię, że to zrobię albo że mi się to uda. Świetna, dobra metoda. O, tylko pani od no, matematyki pan nie umiała pobudzić we mnie.
0: <śmiech> Ale poczekaj, <śmiech> właśnie była jedną talentu.
2: Eee, I słuchajcie, ja skasowałam to zdjęcie z tego forum i potem się przyglądałam, jakie lubią, jakie. jakie ludzie robią zdjęcia, nad którymi inni ludzie się zachwycają. Mhm. Ja to zaczęłam kopiować. Mhm. I jak zaczęłam to kopiować z taką zwykłą małpką, e, aparatem, który był na pełnym automacie, ja nawet nie miałam, wiecie, m, ustawiało się wszystko e, tam samo. Ja to zaczęłam kopiować, zaczęłam to obrabiać. Bardzo poruszały zdjęcia wtedy na tym forum, m, takie reportażowe z Afryki, biednych dzieci i tak dalej. Więc ja, mając młodszą siostrę, Przebierałam ją za biedne dziecko. E, I bardzo dużo robiłam jej takich prac. Smutnych, biednych, z chlebkiem, z kotkiem. E, mnóstwo piwnic, za nami, strychów i wszystkich pod innych.
0: Publiczkę. <śmiech>
2: <powiedzieć>. robiłam, <śmiech> Tuba, pod Robiłam pod była manipulacja, forum. <śmiech> Poleciałam po emocjach, ale wiecie co? Ja odnalazłam tam, w tym takim ciężkim... Jak ja zaczęłam w ogóle... Wiecie, bo ja to nawet nie trochę, ja to bardzo skopiowałam z tego, co się ludziom podoba i mówię, dawaj Ewa, tutaj chodźcie, posmaruję węglem, tu będziesz brudna, na jakąś koszulkę wymamłem, ja, to są historie, bo to malutka wtedy była. Prześliczna, bo blondyneczka z takimi wielkimi oczami więc na wszystkich mm, wzruszała i jak robiła smutną minkę, to jak kotek zeszlega. Była bardzo <śmiech> autentyczna w swoich e, wystąpieniach. Ja ją chowałam w ciemnych komórkach i tak dalej. I ja, słuchajcie, do tego, mm, bo oprócz tego, że miałam no to ten taki stan, wtedy w życiu, że, że, że nie udało mi się to moje małżeństwo i tym byłam roz, zrozpaczona, to ja też jestem takim dzieckiem, w którym mm, nie do końca mi się udało moje dzieciństwo, tak jakbym sobie marzyła. Więc ja zaczęłam w robieniu tych zdjęć w końcu odkrywać swoją pasję, że ja tam wywalam swoje osobiste emocje. I te zdjęcia zaczęły nabierać autentyczności, one były coraz bardziej prawdziwe i ludzie zaczęli się nad nimi zachwycać. I wracając do twojego pytania, ktoś na forum napisał mi, ktoś kto był tam bardzo podziwiany, żebym kupiła sobie lustrzankę, skoro takim zwykłym aparatem robię takie fotografie. I ja słuchajcie, w tym samym dniu, kiedy ten koleś mi to napisał, mówię... Trudno, raz koziliśmy. Wstałam od biurka, poszłam na drugą stronę ulicy, do sklepu, który nadal tam stoi i istnieje, bo jak jestem tylko w Gdańsku, to ja sobie robię czasami taką rundkę autem, wiecie, i sobie patrzę po tych moich starych miejscach i sobie tam e, wspominam, bo jestem bardzo dumna, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc lubię sobie tam, nie wiem, kawę wypić i sobie powspominać, jak tędy szłam tym e, chodnikiem. Czy oni
0: wiedzą, komu sprzedali już strzankę? Czy oni są tego świadomi, czy nie?
2: Myślę, że nie. No, nigdy, ja we wszystkich <laughs> rozmowach nigdy specjalnie nie wymieniam nazw firm, więc oni chyba się nigdy nie dowiedzieli, że oni to oni.
0: Jasne.
1: A pamiętasz, ile kosztował ten aparat i jaka to była część twojego ówczesnego wynagrodzenia? Dokładam, że to nie było tak, że pod koniec miesiąca zostało ci z wypłaty, jak wspominałaś, to tam ta stuwa zostawała, a myślę, że to jednak większa inwestycja.
2: Nie, nie, ja wziąłem na niego wtedy kredycik, to był taki, wiecie, szybki kredycik ze sklepu, tu w sklepie, tu czekałam, czy tam bank zaakceptuje. No na szczęście miałam tą stałą pracę, mhm. więc bank zaakceptował, więc wróciłam Wtedy z cytaczką tak. z, z kredycikiem, tak, i z tym aparatem, o którym ja nie miałam zielonego pojęcia. I pierwsze moje zdjęcie tym aparatem, to słuchajcie, był czarny obraz. Ja byłam zrozpaczona, bo ja wzięłam na coś kredyt, I nie działa, a to nie, nie działa. Działo. I nawisałam do tych chłopaków, mówię, jak chłopaki, kupiłam aparat, on nie działa czarne, wszystko czarne. Zdjęłaś dekielek? Zdjęłam. Bo to do tej pory czasami mi się da rozsłuchać. Zdjęłaś dekielek? No, no, no. Zdjęłam, zdjęłam, wciskam i nic. A jak masz ustawienia manualne ustawione? Myślę, co to są ustawienia manualne? Wygoogluję. Wiecie, Google wie wszystko. Tam się wszystkiego można nauczyć. No tak. I wtedy okazało się, że miałam bardzo źle ustawione te ustawienia manualne, czyli przysłona i cały ten nasz trójkąt ekspozycji, o którym dzisiaj już wiem bardzo dużo. Dlatego wyszło mi czarne zdjęcie. Ale później, googlując, ucząc się na tym portalu i sięgając rad innych ludzi, jak dobrze technicznie robić zdjęcia doszłam do tego, jakie lubię robić zdjęcia, doszłam do tego, jakie obiektywy lubię i, i wszystko inne.
1: Marta, a ja mu ci, muszę cię zapytać, bo my tutaj też często mówimy o tym, żeby planować, żeby jednak no ty troszeczkę masz inną historię, więc ciężko oczekiwać, żebyś ty tak bardzo świadomie planowała swoje kolejne kroki zawodowe, bo tak jak mówiliśmy, twój początek, sytuacja w domu, rodzinna, wczesne, wczesne założenie w ogóle rodziny spowodowało, że musiałaś się kierować trochę innymi, innymi rzeczywistościami, Rzeczami, ale czy ty kupując wtedy aparat miałaś pomysł już na to, że będziesz żyła z robienia zdjęć, czy to właśnie raczej była taka dla ciebie odskocznia, że zrobię coś dla siebie, pójdę w jakieś swoje hobby i, i lubię te zdjęcia, czy już gdzieś miałaś taki plan, że, że będziesz z tego żyła i, i będziesz się tego uczyć, bo może pójdziesz na jakiś kurs? Nie,
2: ja totalnie w ogóle tego nie, nie planowałam, znaczy dla mnie ogromną odskocznią było bycie na tym forum. I w momencie, kiedy jesteś kobietą, wiesz, która zostaje sama z dzieckiem, ma problemy finansowe i, i wszystko inne, kiedy dostajesz aprobatę ludzi innych w internecie, którzy się zachwycają czymś, co zrobiłeś, wtedy jeszcze nie było Instagrama, nie mogłam wsadzić siebie w spódnicy ze szminką, żeby ktoś się pozachwycał moim wyglądem.
1: Nie Dobra, wiem, czy takie fora
2: My ludzie też szukamy jakiejś aprobaty w życiu. Kiedy jej mhm. nie mamy, nie wiem, w domu, em, nie mamy jej przy sobie, to mi... Te w ogóle czatowanie z tymi ludźmi, siedzenie na tym forum fotograficznym mi to dawało tyle przyjemności, że ja chyba się nie zastanawiałam. Chłop mi powiedział kup aparat, bo masz mega talent, to sobie myślę, no zaufam chłopu i kupię ten aparat, no niech dalej się nade mną zachwycają.
0: Szkoda, że nie wiemy kto to był. Wiemy, ktoś... wiemy. Wiemy?
2: Wiemy, matko i serdecznie cię pozwala, pozdrawiam, bo my, a tak, tak, taką miał e, Ksywa, nigdy nie pamiętam jak matko i ma na imię, ale my do tej pory mamy kontakt. Fantastyczne. No dobrze, ale kupiłaś aparat, e, wzięłaś na niego
0: kredyt, wiedziałaś, że masz talent od chłopaka, który się nazywa jak? Matko. Okej. Okay. I czy brałaś pod uwagę, że powinnaś się douczyć, doszkolić, wziąć kursy dodatkowe? Żeby nie robić tych czarnych szkoń. zdjęć. No chociażby, żeby zrozumieć, co to są ustawienia manualne. Ja chyba bym, nawet to jest wtedy fajne, nie słyszałam
2: ale... o czymś takim jak kursy. Okej. Okay. Było u nas w Trójmieście liceum plastyczne, do którego bardzo pragnęłam iść, ale to jeszcze przed fotografią, przed tym jak poszłam do technikum ekonomicznego, bo chciałam rysować komiksy, ale to już było na to za późno. Nie było na to czasu, no ja miałam, wiecie, małe dziecko, więc ja nawet nie wiedziałam, że jest taki słowo jak kurs fotograficzny. To były jakieś inne czasy, no to było z 16 lat temu, z 17 lat temu, w naszym mieście też chyba nie było takiej świadomości, że człowiek może się iść do dokształcić. Wiecie, no teraz to jest w ogóle wchodzisz do internetu i jest wysyp. Kurs na kursie, nie? Za tydzień możesz zostać milionarem. Kup mój kurs m, w dwa tygodnie i w ogóle poznamy, y, zarobisz milion złotych, nie? Ja też zapraszam Najwięcej do siebie. Najwięcej to chyba za, zarabiają ci, ci, którzy organizują kurs, kursy. kursy nie, ale no, zaraz świat, powiesz, ja że ty też masz ja kocham kurs. tego mema, ale jak to zrobiłeś? No zobacz, ile jest osób na sali, tak? A każdy no. zapłacił tutaj po tysiąc złotych, stąd mój milion, ale to faktycznie tak działa e, dzisiaj. W tamtych czasach ja przynajmniej, ja też byłam tak ym, dużo miałam obowiązki, w ogóle nawet nie słyszałam o jakimś kursie, ale, ale słyszałam o Google i ja se wszystko wbijałam w Google, bo naprawdę słuchajcie, tam jest cała wiedza. Ja wczoraj na swojej story zwróciłam efekt moich wypieków, zrobiłam brownie marchewkowe. Wiecie, ile osób się mnie zapytało o przepis? Ja mam tam ponad 100 tysięcy obserwujących. No, nie skłamię, jak powiem, że kilkaset osób zapytało mnie o przepis. I teraz wyobraźcie sobie, że ja siedzę wieczorem i klepię wszystkim przepis, nawet chociażby robiąc kopił w klej. A dla mnie jasne jest, że wchodzę w Google i sobie piszę brownie, marchewkowo i se szukam przepisu, który mi odpowiada. Mm. Często my ludzie chcemy iść na skróty, wiecie. Mówimy, że czegoś nie umiemy, um, bo się boimy tego dotknąć, albo się boimy, że jak dotkniemy, to nie będziemy e, potrafili, a jeśli nie zamierzasz być chirurgiem, albo nie wiem, nie musisz pojąć litery prawa, która jest bardzo e, trudna, to jest wiele zawodów takich, ja przynajmniej tak śmiało uważam e, i mam nadzieję, że daję tego dobry przykład, których naprawdę w każdym momencie życia możesz się wyuczyć. Po
0: prostu zacznij to robić. Tak. I się ucz na błędach, bo wydaje mi się, że w tym wypadku, tak jak mówiłaś, sprawdzę wszystko w Google, nie wiesz, nikt ci nie daje gwarancji, że to ci wyjdzie. My pokładamy bardzo duże nadzieje oczywiście w edukacji, że edukacja zawsze nam zapewni pracę, zawsze nam zapewni odpowiedni zawód, co jest absolutnie błędne, bo rozmawiałyśmy kiedyś już ponad, prawie rok temu, zobacz Basia, że szkoła nie daje absolutnej gwarancji że to, co zdobędziemy, ta wiedza, którą zdobędziemy, będzie aktualna wciąż, kiedy będziemy chciały iść do pracy w tym kierunku. Naszym przykładem były, ja akurat pamiętam, finansowe rynki terminowe, których się uczyłam na SGH z książek, które były parę lat wstecz. Więc w momencie, kiedy się już uczyłam właśnie o tym, temacie, to no było to już były nieaktualne. I oczywiście profesor robił wszystko, żeby nadgonić, natomiast to jest po prostu niemożliwe. I w tak samo jest w twoim wypadku, czyli zdobywałeś wiedzę, ale zdobywałeś wiedzę praktycznie przede wszystkim. I to jest moim zdaniem najlepsza, najlepsza metoda, zwłaszcza w takich zawodach, których, tak jak powiedziałaś, no, nie wymagają pełnej analizy składu ciała, załóżmy, kiedy chcesz być lekarzem i zrozumienia tego, jak działają mechanizmy prawda na przykład, tak? Także absolutnie Ale to tak. jest
1: ciekawe, że ty jednak weszłaś na to profesjonalne forum, czyli wystawiłaś się trochę na ekspozycję ekspertów, podglądałaś ich, to mówisz, kopiowałaś, uczyłaś się po prostu, kopiowałaś pewne ustawienia czy ujęcia, tak? Ale po prostu uczyłaś się i nie zraziło cię ta pierwsza krytyka. To też jest bardzo ważne i często my właśnie tutaj rozmawiamy o tym, jak odkryć ten talent i, i na tamtym etapie życia mogłaś zupełnie inaczej potraktować to, ten epizod. No nie mam tego talentu, tak? No wstawiłam coś, mi się podoba, e, użyłam tutaj tych wszystkich naklejek i, i, i najbardziej pewnie wyrafinowanych opcji e, udoskonaleń graficznych, e, a jednak to się nie spodobało, więc determinacja twoja i, i ta przekora, o której mówisz, że jak ktoś ci mówi, że nie umiesz, to ty jeszcze sto razy bardziej się postarasz, żeby udowodnić, że to nieprawda.
2: Bardzo lubię ten, to słowo, które powiedziałaś, misie, bo ja wtedy odpisałam, jak tam miałam taki szereg komentarzy, to ja im odpisałam, mi się podoba. A właśnie chyba wtedy matko im mi odpowiedział, ej, dziewczyno, misie to są w lesie. To nam ma się podobać. Jesteś na forum fotograficznym, więc albo Światła. chcesz e, krytyki, albo wchodzisz tutaj po tylko same Ohiachy. Oczywiście, że weszłam tam po Achy, Siostra ładna, szwagier, ładny, motylki, ładne wszystko tam było na tym zdjęciu. Gąbki też były. Ja, słuchajcie, ja muszę je odzyskać od e, mojej siostry kiedyś, pokazać o czym ja mówię, bo to naprawdę był kicz nad e, kiczami, ale patrzcie. Mi w tamtym momencie życia ten kicz się podobał, więc to też jest piękne w zawodzie, który robię i w ogóle w całej sztuce, e, o czym rozmawiałyśmy dziewczyny przy kawce, że mm. sztuka jest tak szeroko pojęta i taka w ogóle, wiecie, że, że mogą się zawsze znaleźć jakieś miejsca. I to też jest droga, prawda? Bo
1: ja ostatnio nawet słyszałam taką rozmowę a propos postkastowania, że jak trudno jest dzisiaj... E, puścić w eter swoje myśli, swoje poglądy, swoje spostrzeżenia, swoje zachwyty, bo za tydzień, za dwa ty przeczytasz kolejną książkę, spotkasz kogoś ciekawego i masz kompletnie inny pogląd. I, 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 i czasami wręcz wstydzisz się tego, co myślałaś, co, co, co mówiłaś, ale nie powinniśmy tak robić, prawda? Bo to jest, to jest ta droga i każdy z nas ma jakby jakąś tam wrażliwość i się rozwija i, i to jest wspaniałe, że ty wtedy byłaś zakochana w tej swojej pracy, a... Teraz jesteś tu, gdzie jesteś. To może teraz spróbujemy przejść od tego pierwszego zlecenia za 200 zł. E, to była sesja dziecięca, czy to było już, nie wiem, jakieś Wiecie, może odczucia? sesje? do w
2: czasoprzestrzeni. Nie, nie bardzo wiem, która, byłam, która, która sesja była moją pierwszą. Jeszcze e, mieszkając w Gdańsku, zdobyłam też parę jakichś takich sesji modowych. <śmiech> Jedna była bardzo ciekawa, bo była na lodowisku, kiedy ja nigdy w nie miałam na nogach i z lampami błyskowymi, których nigdy na oczy nie widziałam. A ja podjęłam się tego zadania i pomyślałam sobie, będę jeździła na tych łyżwach przy bandzie. No, tam było 2,5 tysiące złotych do zarobienia. Mm. Ale jak ty w ogóle się dowiedziałaś o takim zleceniu? Oni się do mnie zgłosili przez to forum fotograficzne. Jak okay. ja już robiłam te... E... Czyli, to forum bo bo... Czyli to
0: forum było miejscem, w którym pokazywałaś swoje zdjęcia, które robiłaś siostrze, robiłaś tak, różnym osobom? dzisiejszy
2: Instagram tylko okay. o fotografii i wiecie co, i to jest też tak, że to nie jest tak, że ja kupiłam sobie tą lustrzankę i ja ćwiczyłam na tej siostrze, ćwiczyłam na moim synku, ale ja bardzo dużo ćwiczyłam na szklance. Stawiałam sobie szklankę w różnym świetle i sprawdzałam, jak to działa, jak działają głębiostrości ostrości i tak dalej, więc ja bardzo dużo wykonałam takiej pracy w domu, że ja naprawdę tej fotografii się uczyłam. A jak zrobię tak, to a jak sobie posmaruję obiektów masłem, to co będzie? A jak zrobię to, to co będzie? Sprawdzałam sobie, jak to mm, wszystko działa i, i, i co tam można e, pokombinować, Później bardzo poszłam e, w bajkowe powieści i też było jakieś inne forum fotograficzne, gdzie ludzie odkryłam, że pracują ze sobą w takim systemie e, ja ci zdjęcia, ty mi makijaż, a ja ci zapozuję. I wszyscy z tego... Barter. I wszyscy z tego mamy, wiecie, my sobie wszyscy nawzajem robimy e, książkę i mhm. em, na fajnych ludzi trafiłam. Zbudowałam sobie świetny team, gdzie my w ogóle bardzo się pokochaliśmy prywatnie, więc dla mnie później te wyjścia na te sesje, nie dość, że ja mogłam te swoje komiksy, które rysowałam, jak, jak byłam dzieckiem, teraz przenosić na fotografię, to jeszcze miałam świetną ekipę przyjaciół i to były jak nasze spotkania towarzyskie. My się świetnie
1: e, I tam się bawiliśmy. poznaliście na tym forum? Właśnie tam
2: zbudowaliście taką ekipę? E, część osób stamtąd, część z innego forum. E, moje przyjaciółki z dzieciństwa zaczęły być, wiecie, moimi modelkami. Aneczka, serdecznie cię pozdrawiam. Ania dzisiaj siedzi w księgowości. O, proszę. E, ale kocha swoje życie na całe szczęście. Bo nie każda księgowa, słuchajcie, to nie jest tak, że ja chcę zwolnić wszystkie księgowe w całej Polsce, bo czasami to tak brzmi. To jest też bardzo fajny zawód, jeśli się go lubi, żeby była jasność, ale wracając do tego, o czym rozmawiamy i o drodze, to słuchajcie, dzisiaj wygląda i ja też to mówię z lekkim poczuciem humoru, ale ja wtedy w taki ogrom pracy w to włożyłam i kombinacji, co można zrobić, żeby zarobić, no, że to jest coś niesamowitego.
0: No dobrze, ale do uzyskania tego pierwszego zlecenia do sukcesów, takich prawdziwych sukcesów, jest pewna droga. Jakie były te pierwsze twoje takie, można powiedzieć, kamienie milowe, które widziałaś, który był ten moment, kiedy powiedziałaś sobie dobra, to już było to wielkie zlecenie, pojeździłam na tych łyżwach, wiem już, jak działają lampy, ale gdzie są te kamienie milowe? Gdzie powiedziałeś sobie, ok, idę już, jestem już wyżej. Nagle się okazało, że to forum to już jest niewystarczające, bo się nagle okazuje, że już
2: jesteś o wiele wyżej. Już masz zupełnie jesteś na zupełnie innym etapie. Co to było takiego? Widzicie, wtedy dał mi pewien chłopak apetyt na to, żebym kupiła lustrzankę. Hmm, a któregoś dnia e, apetyt dał mi Wojtek Olszanka, e, też fotograf, który zresztą łódzką filmówkę skończył na e, szóstkę. I Można tak tutaj wszystkich pozdrawiać? Można, możesz, możesz. Wojtek, w cię bardzo Obyś nie reklamowała też. produktów też i tak, moja, aparatów. To jest Twoja zasługa. Jak ja, mu, ja go poznałam w ogóle na mm, jednym z festiwali e, w Sopocie, e, gdzie byłam, uwaga, na backstage'u i obsługiwałam backstage Dody. Jako fotograf. Wcześniej będąc menadżerem klubu i tam poznając e, ekipę. Ja nie wiem, czy sama Doda chciała, żebym ja obsługiwała wtedy jej ten backstage, ale wpuścili u mnie tam realizator e, dźwięku i, mm, i chłopak, który wtedy chyba grał na gitarze, dzisiaj jest producentem muzycznym. Wszyscy dalej, to są w ogóle świetne historie, bo my wszyscy dalej mamy ze sobą kontakt. E, ja m, byłam jedyną kobietą, sami mężczyźni byli tam, wiecie, tymi m, fotoreporterami. Jako chyba jedyna miałam taką um, etykietkę, że jestem z załogi, więc ja mogłam wszędzie wchodzić, więc oni byli tacy, kto to kurde jest, laska z aparatem, wszędzie może wchodzić, tu na backstage, tu z nami. A ty zdobyłaś, tą przelotkę taką z napisancją? No właśnie od um, chłopaków od Dody. Okay. I ja tu tam, wiecie, miałam załoga, Doda, że jestem z, z, jak gdyby z teamu. Oczywiście też e, do robiłam zdjęcia, bardzo się wtedy bałam um, I usiadłam sobie na schodach, tam gdzie chłopaki robili zdjęcia koncertu, tam było wyznaczone miejsce dla prasy. No i w końcu jeden z nich nie wytrzymał i mówi, kurde, co ty tutaj dziewczyno robisz, z jakiej jesteś agencji? Nikt cię nie zna. I oni co w ogóle, wiecie, no jedna kobieta i w ogóle taka, zawsze nie było widać, bo wysoka e, blondynka. I ja mówię, no tu jestem od Dody. <śmiech> I, ale skąd ty się wzięłaś? Jesteś fotografem? I ja mówię... Uczę się przy Dodzie. No przynieś jutro swoje zdjęcia, jakie zdjęcia robisz? Ale to Wojtek to powiedział miło. Ja teraz tak sobie żartuję, bo takie to trochę dla mnie było wtedy psychicznie. No więc ja wzięłam mój taki albumik pod pachę i pokazałam mu te moje elfy, to moją biedną siostrę, to moją siostrę z kotkiem za szybą. To takie te dosyć znane zdjęcie w mojej historii. I ona to spojrzała i mówi, kurde, jak ty robisz, te jakie zdjęcia koncertowe, to w ogóle o tym nawet nie myśl. Ty przyjedź do Warszawy, ty z takimi zdjęciami zrobisz taką karierę i wiecie, Wojtek mi to powiedział nie wiem, żeby było mi miło albo a ja to wzięłam tak na serio So myślę, mmm, kariera, koniec filmaków mmm, koniec, nie wiem słyszenia grzybów na sprzedaż i innych różnych ciekawych prac których się podejmowałam a których nie lubiłam za bardzo koniec bycia menadżerem klubu no bo przez jakiś czas byłam menadżerem klubu to była bardzo męcząca dla mnie praca jako dla mamy małego dziecka kto ci wtedy pomagał? mama? Tak, mama, opieką, babcia, to siostry. zasadzie totalnie. Może i finansowo e, nie mogłyśmy na e, siebie liczyć, e, ale z takim wsparciem mm, popilnuj mi dziecka, to, to jest w ogóle, dużo. to jest, słuchajcie, to jest tak, to jest naprawdę bardzo dużo. E, no i Wojtek zaszczepił we mnie takie coś, że, mm -hmm, pojadę do Warszawy. I ja naprawdę mam talent do zarabiania, e, mam talent, mam pracowitość do zarabiania pieniędzy z małych jakichś tam rzeczy. Ja na przykład byłam barmanką e, w jednym z klubów w Gdańsku. To mi jakby nie wystarczało, a miałam jakieś świetne pomysły e, kreacyjne, więc poszłam do szefa mojego klubu i powiedziałam mu, słuchaj, nie chcę być już barmanką, chcę być menadżerem tego klubu. Będę go prowadziła razem z Bartkiem. Tylko ja będę tym od kreacji, a niech on się zajmuje e, cyframi. I faktycznie Dobromil dał, dał mi tą pracę na, e, na próbę. Ja wtedy byłam i barmanką, i selekcjonerką, to mi bardzo nie odpowiadało. Mm, tam też poznałam dużo ludzi, tak, wbrew pozorom. Bo... Ktoś ci pomógł z pierwszą pracą w Warszawie? Z tych Czy osób? Ktoś mi pomógł z pierwszą pracą w Warszawie. No Ja zawsze będę powtarzała do końca życia, że ojcem mojej fotografii tak naprawdę jest Oliwier Janiak. Znaczy, m, oczywiście wiem, że ja też w to włożyłam ogrom pracę, ale on jako m, pierwszy tak naprawdę dał mi pracę. Pracy, której bardzo nie lubiłam, bo to były reportaże, których nie potrafiłam robić. Dla mnie już obsługa w ogóle lampy, to była jakaś, wiecie, ciemna magia. I jak dał mi pierwsze zlecenie, to ja w ogóle myślałam, że zemdleję i fotografowałam, bo powiedział mi tak. Słuchaj, są pierwsze urodziny Mailmana, magazynu, który już nie istnieje. Eee, zrób je dobrze, a dam ci pracę mm, w magazynie. A jak się poznaje Oliwiera Janiaka? To człowieka jest... możesz poznać, tak naprawdę zaraz wam dam przykład, ale człowieka, ja to zawsze powtarzam ludziom, że ja nawet mam taki w internecie swój hashtag ludzie ludziom, gdzie czasami jak piszę mm, swoje rzeczy i swoje przemyślenia, to ten hashtag wrzucam, bo moim zdaniem całe życie opiera się na ludziach. Wszystko, co mamy, opiera się na ludziach. Ostatnio zrobiłam sobie bardzo luksusowe wakacje, na które pojechałam sobie na tydzień Nie myślałam, że ja w ogóle, wiecie, utonę w tym luksusie i szczęśliwości, jak byłam na lotnisku, jak w ogóle weszłam do tego pokoju takiego luksusowego, to aż tańczyłam i się cieszyłam. Ja po trzech dniach myślałam, że będę łapała samolot na stopę, albo że z nim zresungnuję, albo bo nie miałam tam ludzi. Znaczy, ja uważam, że my ludzie potrzebujemy ludzi do tego, żeby nas podciągnąć, żeby ktoś nam szepnął e, dobre słowo, żeby ktoś nas e, podbudował, nie wiem, wkurzył, no, że potrzebujemy tego. I ludzi tak naprawdę można słuchajcie, poznać wszędzie. Wszędzie. Wychodząc z domu, możesz poznać gdzieś jakiegoś człowieka w kolejce do sklepu. Tylko trzeba potrafić z ludźmi rozmawiać i być dla nich miłym, serdecznym, życzliwym. Um, Oliwiera poznałam na e, takim projekcie wakacyjnym, na który on jeździ, e, z jeździł z telewizją, e, w której pracuję, ja byłam na nim hostessą. Okej.
0: Okay. No ale od momentu Hostesy do zaproponowania reportażu, to tak jeszcze długa droga.
2: Zobaczył moje portfolio on w ogóle nawet nie wiedział, e, kiedy tam hostesowałam, że ja... Bo, ja pomimo tego, że jestem taka odważna, czasami jestem nieśmiała. Czasami jestem taka, że jak ja już, bo Oli jest w ogóle bardzo dobrym człowiekiem i on jest strasznie serdecznym człowiekiem i skorym na pomoc innym. I to u niego to widać przy nawet takim e, niebliskim poznaniu, ale za chwilę, tak? Że on potrafi komuś tęnąć gwiazdkę z nieba, byleby tylko jest uzależniony, bo po prostu nie oszukujmy, on jest uzależniony od pomagania. E, tylko być może wszyscy e, o tym nie wiedzą. Mi trochę było, wiecie, głupio, w ogóle mu mówić, że ej, y, ja marzę o fotografii, ale aż w którymś momencie nie było mi głupio. Ktoś mu pokazał moje y, portfolio, ktoś z moich znajomych, i ten ktoś mi powiedział, że mu się bardzo spodobało i wtedy ja się do niego odezwałam. I mówię, czy, 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 i on mówi, dobra dziewczyna, przyjedź na Miejską, pogadamy, tylko weź to portfolio, bo nie pamiętam co tam było, więc nie wiem czy do końca mu ktoś to pokazał. I faktycznie usiedliśmy, zlecił mi ten reportaż, Wojtek wspomniany z festiwalu pożyczył mi lampę reporterską, powiedział co mam klikać. Ja to klikałam, to nie działało, więc zdjęcia były w połowie rozmyte, wiecie, niektóre prześwietlone, niektóre niedoświetlone. Wszystko na szczęście robiłam w rawach, więc część z tych rzeczy się udało uratować. Tych zdjęć robiłam, nie pamiętam ile miałam przy sobie pamięci i kart, ale robiłam ich na potęgę strzałki, które, nie wiem, do baru prowadziły, fotografowałam, bo uznałam, że nic nie mogę pominąć, żeby dostać tą pracę. Tylko jeszcze wtedy powiedziałam, że to jest praca pod tytułem... Będziesz robiła wszystkie zlecenia w magazynie, których inni fotografowie nie chcą. Okej. Okay. Bo tak zapytasz mnie Dagmara na początku, tak. jak to się przyjeżdża ja do Warszawy i zostaję się e, fotografem i, i co? Ja to w ogóle jak przyjechałam i mówiłam tak głośno gdzieś, że chcę być fotografem wśród ludzi, których y, już tutaj poznałam. E, no to było no gdzie, no błagam cię, tu są takie nazwiska. Wtedy topowymi nazwiskami to było pięć nazwisk na krzyż. I to byli głównie panowie. Mhm. Nie kojarzę, żeby wtedy taką świetnością, jak oni słynęły i oni mieli tak pozamakany rynek. Wiecie, jak to też jest w naszym środowisku. My po tych wszystkich spotkaniach kampanijnych, tu na kawie, nie zawsze siedzimy w tych biurach, tylko, nie wiem, śniadanie za sobą jemy, omawiające z My się zaczynamy przyjaźnić z naszymi klientami, albo są to jakieś takie mm, fajniejsze, ludzkie relacje. Więc tym klientom, też później, czy gwiazdą, Ciężko jest zdradzać fotografa. Oczywiście. Więc tworzymy takie zamknięte grupy. I te grupy wtedy były i ci panowie ścinali cały rynek. Ja tak po prostu im zazdrościłam, że oni mają tyle zleceń. I zamyślałam, jak oni to kurde robią. A są Też... w ogóle
0: kobiety? Jeszcze poza tobą, które, które wiesz, że... No, wreszcie wyrosły, bo jednak to... to Są to i to takie... mam
2: jedną e, taką, e, którą bardzo e, podziwiam. Dużo wyjeżdża do Stanów, robi przepiękne e, zdjęcia. E, nie wiem, czy mogę wymieniać? No tak, no oczywiście. Mogę wymieniać, bo firmy nie, ale osoby... Ja znam,
0: ale przyznam, że nie ma ich dużo. Właśnie to jest problem. To jest jednak mimo wszystko bardzo... Jak tak zaczęłaś mówić właśnie o tym, że na samym początku to byli panowie sami, no to... I to
2: pewnie nawet kojarzycie, jakie to, o jakich no to tak. nazwiskach no myślę, tak. bo te nazwiska są od zawsze, może już paru panów e, przeprowadziło się na wieś i żyją swoim sielskim życiem, gdzieś poinwestowali e, swoje pieniądze i, i, i już teraz tylko gościnnie gdzieś są na jakichś e, zleceniach, ale faktycznie wtedy nie było kobiet, więc ja byłam w ogóle też takim... Taką, może jedną z pierwszych nie, no bo pewnie bym skłamała, są kobiety, są kobiety, które ja podziwiam i które lubię mm, fotografii w Polsce, które e, prężnie działają, e, ale chyba... Chyba większość jest mężczyzn?
0: Tak, tak mi się też wydaje.
1: To jak się wdarłaś do tego zamkniętego środowiska? Bo miałaś to pierwsze zlecenie takie reportażowe, mówisz, tak? W Mailmenie, no byłaś od tej czarnej roboty, no a jak się wdarłaś do tego środowiska i do tego świata portretów i gwiazd?
2: Um, jak się wdarłam, ja poszłam do Oliwiera i po którymś już evencie powiedziałam mu, że kurczę, nie, nie to, daj mi, proszę cię, błagam cię, daj mi jednego pojedynczego e, człowieka do sfotografowania. E, I teraz właśnie nie, ja słuchajcie, w przestrzeni czasami nie, nie mogę odtworzyć, a próbowałam przed naszym spotkaniem, co to był za e, bohater. Ale przytoczę historię Mike'a Taysona. Oliver mi dawał rzeczy, które są po prostu mało możliwe do zrobienia. Ja podejrzewam, znając go dzisiaj i będąc z nim ramię w ramię jako partner przy współpracach, a już nie jako ta mała Marta, która prosi go o pracę. Um, ja myślę, że on wtedy, wiecie, mówił to do mnie z mrugnięciem oka. Jedź i zrób okładkę Taysonowi, że on nie wierzył, że to się Można zadzieje.
0: Udać. A ja jechałam
2: i przywodziłam tą okładkę. No bo
0: wiedział, że ty jesteś tą osobą, że jak się nie da, to Marta wtedy mówi, jak to Oknem. się nie da. <głos> Oknem wejdę i zrobię. Ale i
2: tak faktycznie było, ja byłam tak zdeterminowana i tak miałam z tyłu za plecami e, rozpacz moich bliskich, którzy uważali, że nic z tego nie wyjdzie, że bardzo się, na, rozpacz ich nie dlatego, że oni we mnie nie, nie wierzyli, tylko dlatego, że oni tak bardzo się o mnie bali. No moja mama, jak e, usłyszała, że ja rezygnuję z księgowości, mówi, dziewczyno, przecież ty... Pana Boga za nogi złapałaś, masz taką dobrą pracę, w której możesz się rozwijać. Jak możesz?
0: Nie bałaś się tego, bo w momencie, kiedy podejmujesz taką decyzję, najbliżsi ci, ci o tym mówią. I pamiętam, też przed chwilą nawet mówiłaś, że e, bałaś się pójść do tych dziewczyn, bo one wtedy by ci powiedziały, no jak to? Taka bałam, praca i tak dalej, no.
2: Bałam się, ja do tej pory wielu rzeczy się e, boję, ale robię. Martyna Zastawna też mówiła,
1: że chciała rzucić swoją dobrze płatną pracę chyba w agencji reklamowej tak. czy w jakimś domu mediowym. Już Rozpętała
0: była... się burza i to dosłownie również i w przenośni. Tak,
1: tak że była straszna awantura w domu i chyba też no mama i babcia tak, tak najbardziej ją Tak, tutaj tak, tak, tak. tak no, bo chowały. ci się
2: nas martwią, my się boimy, oni się boją, a jeśli oni się boją, to my się boimy jeszcze bardziej. Ale ja też sobie nauczyłam... Ee radzić sobie ze strachem. Oczywiście jak on jest w pierwszym momencie w moim życiu i czegoś się boję, to mnie to trochę paraliżuje, albo sobie myślę, że Jezu, może, może tego nie będę brała e, pod uwagę e, faktycznie za dużo, ale za chwilę sobie to przekształcam i sobie myślę tak, ej Wojtal, co ty robisz? Przecież sama ludziom mówisz, że jeśli się boisz, to znaczy, że ci zależy. I wtedy sobie powtarzam. Boję się, to znaczy, że mi zależy. Boję się. I wtedy już od razu inaczej podchodzę do tego. Nauczyłam się też dużo rozmawiać ze sobą.
0: Które jakbyś mogła nam też powiedzieć, jak wygląda Twoja praca na, na planie? Bo teraz można już właściwie powiedzieć, że no już ugruntowana Twoja pozycja jest, powiedziałaś nam o tym jednym przypadku Majka Tysona. A poczekaj, jeszcze nie dokończyłaś tego przypadku.
2: Wróćmy do tego, bo to jest świetna historia. Do Majka? Tak. Świetna. Taki niski. <śmiech> i taki Naprawdę? Tak. Okay. Poszłaś, na studio nie...
1: było przygotowane, Mark Mike Tyson czekał na ciebie.
2: No jasne, z kawą. Miałaś
1: <śmiech> trzy godziny komfortowej pracy, żeby wszystko poustawiać, powymyślać. A później co... zjedliście y,
0: wspólnie, wspólnie właśnie. Lunch, lunch i brunch. Tak, super. No więc
2: jak nie, to było? Nie, słuchajcie, ja jedząc na ten plan, pojechałam na ten plan z e, dziennikarzem, z Willem e, Richardsonem. E, e, I to Will e, mówił po angielsku, ja praktycznie w ząb, ale nie przyznałam się do tego Oliwiarowi. On dopiero po latach właśnie z jakichś rozmów, na które zostałam zapraszana, w ogóle dowiedział się, kogo on tam posłał my w ogóle nawet nie wiedzieliśmy, czy zostaniemy tam wpuszczeni. Mike Tyson robił wtedy dużą kampanię reklamową w Polsce, która była, wiecie, obsługiwana przez ogromne dom mediowy, przez ogromne agencje. Tylko, że na takim planie, ja nie wiem, czy mogę to zdradzać, bo czasami ktoś się wdziera na plan. No na my chcemy tę receptę na sukces, to dawaj. Na takim no. planie, słuchajcie, jest tak dużo ludzi, Zazwyczaj pracujący gdzieś w jakiejś agencji asystentów, stylistów, makijażystów, e, sty, asystentów, asystentów, że bardzo często nawet główna osoba, czyli ja, fotograf, który zarządzam tej sesji, nie wiem, kto jest kto. Mhm. Czyli wchodzisz no, na pewniaka? ludzi. <laughs> Więc w życiu jest tak, wchodzisz na pewniaka i mówisz, że powinnaś tu być. I my, wiecie, no, Will jak gdyby, mm, ja nie wiem, jaka tam była historia, czy on znał Taysona, bo chyba Taysona raczej nie, ale on chyba znał kogoś tam z tamtej ekipy, bądź co bądź wszyscy, którzy stali na dole i czekali na Taysona, który gdzieś tam był, jakieś opóźnienie, coś tam, a my nagle jesteśmy w jego garderobie. Ten w ogóle jest z nim gada, ja dostaję kawę, może nie trzeba i tak dalej, tak. <laughs> Wołam go na Migi, pitu, pitu zdjęcie. <laughs> Will go zagaduje ja mu pokazuję, co ma robić, że ma się śmiać, że ma krzyczeć teraz i to było pięciominutowe spotkanie z którego ja wyciągnęłam okładkę i naprawdę wiele zdjęć e, do środka, plus jeszcze umczknęłam sobie z nim wtedy nie selfiaka, bo selfieaki wtedy jeszcze nie były, w Na, nie wiem czy miałam taki telefon w którym można było zrobić e, selfie ale e, Will mi zrobił z nim zdjęcie jak Tyson mi odgryza ucho
0: czyli mamy to, mamy najlepszą, najlepszą okładkę, która wyszła e, nie wiem czy najlepszą którą lubisz najbardziej swoją okładkę? Masz jakąś ulubioną, czy? Nie,
2: nie ma tak, że, Czyli co, to, jest tak, ja że to jest ten moment i
0: w tym jestem momencie.
2: Jestem przed jej. Ten... Hmm, dobre podejście.
0: A czym się zajmujesz na planie filmowym? Na planie zdjęciowym, przepraszam, nie filmem tylko Wiesz zdjęciowym.
2: Wiesz, często plany zdjęciowe też są z filmowymi a, łączonymi, że mhm. robimy i filmy, i, i, i zdjęcia. To jest, słuchajcie, różnie i tutaj pewnie zaskoczę wiele osób, bo też nigdy mnie nikt o to nie zapytał.
1: Ale dla nas to jest interesujące, bo jeżeli ktoś młody nas słucha i chce wiedzieć, ile jest fotografowania... Nie tylko młody,
2: bo może, może być ktoś, kto właśnie
0: chce zmienić swoją drogę kariery. Zgadza się,
1: zgadza się. ale ile jest tego fotografowania w zawodzie fotografa? Bo wchodzi teraz ten, myślę, że też bardzo rozbudowany etap od, obróbki zdjęć, prawda? I, I w ogóle twoja rola na planie, czy ty też jesteś w pewnym sensie scenografem, reżyserem tej, 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 tej całej sytuacji, więc bardzo wiecie, to jest ciekawe. To mi
2: też bardzo pomogło w mojej pracy? To, że ja jestem bardzo pokorna. Ja się mega potrafię zaprzyjaźnić y, z moim klientem, ale ja zawsze z tego głowy wiem, że to jest mój klient. I ja tutaj nie przyszłam teraz stworzyć sobie portfolio, tylko ja wystawiam za to fakturę i mogę go przekonywać do moich racji i powiedzieć, i to zawsze robię, mm, jak mi się jakiś pomysł nie do końca... Mm, może nie podoba ale leży. <śmiech> mówię, no to zróbmy tak i tak i będziesz miał wybór, co je wybierzesz. Obiecuję, że to nie będzie nas kosztowało nie wiem, więcej e, czasu. I też to jest tak, że plany nie są równe sobie. To nie jest tak, że jestem Marta Wojtal. Wchodzę sobie ze swoją świtą, rzucam płaszcz, mówię: "Zróbcie mi kawę." E, i wszystko ustalam, ustawiam wszystkich ludzi e, po kątach. Znaczy teraz, tak jak mówię, to ostatnio tak wchodzę, ale, to ale jak tylko diera, dlatego, diera się że krady. bardzo dużo jak gdyby reżyseruję sesji, e, które robię, ale nie zawsze tak jest. Poza Reżys tym
0: reżyserowanie sesji zdjęciowej.
2: Wymyślanie jej od podstaw. Wiesz, co to mhm. będzie? Na przykład, nie wiem, dostajesz zlecenie od klienta odzieżowego i on wie, że chce zareklamować swoje ciuchy a ty mu mówisz pomysł na to, jak widzisz zdjęcia. Budujesz mu cały moodboard, przedstawiasz mu, jak to widzisz, jak złożyć kolory, gdzie to zrobić, jakie miejsce, jakie modelki do tego czy proponujesz. Czy
0: to się pomaga? Czy masz osoby, które razem z tobą tworzą taką strategię? Nie, przy takich, Bo...
2: przy takich kreacjach to jak gdyby ja sama jestem mózgiem i uwielbiam to robić, ale jeśli już chodzi o jakieś bardziej skomplikowane scenariusze, napisanie ich, czy pokazanie ich w jakiejś prezentacji, to oczywiście do tego ludzi. Super. Nauczyłam się, słuchajcie, kiedyś próbowałam robić wszystko sama, bo wszystko lubię i wszystko oczywiście zrobię najlepiej. A to wcale nie jest do końca e, prawdą. Ja już teraz uważam, e, i to nauczył mnie mój partner Michał, że gdy się dzielisz, to się mnoży. Weź Marta, przestań, tak jak zapytałaś mnie z retuszem. Ja mam teraz firmę retuszerską, e, która retuszuje mi wszystkie duże mm, kampanie, zwłaszcza na jakieś duże billboardy, gdzie ten retusz naprawdę jest potrzebny taki piksel e, po pikselu i jest bardzo pracochłonne i wtedy, kiedy Krzysiu czy Paweł em, czy Beatka pracują nad moimi zdjęciami, ja mogę iść na kolejną sesję zdjęciową mhm. więc i, i na tym bardziej mi zależy i to też nie jest tak, że wiecie oni to robią tylko i wyłącznie po swojemu my wcześniej się dogadujemy, ja tam jadę, pokazuję co lubię, znaczy oni już mnie teraz znają, później mi te zdjęcia wysyłają, ja wprowadzam na nie jakieś swoje uwagi, nie wiem, ściągnij retusz albo zmień mi kolor to są już Czy takie jest teraz rzeczy?
0: łatwiej versus to, co było kiedyś, parę lat temu? Czy, Czy to niełatwiej? się dużo zmieniło? Postprodukcja, przygotowanie planów zdjęciowych. Czy widzisz jakąś dużą różnicę w Jeszcze technice, w ogóle nie otworzyłam
2: Photoshopa beta, tego z, ze sztuczną inteligencją, więc, ale widziałam w internecie, jak to działa i uważam, że jest to łatwiej.
0: Okej. Okay. Miałam pytanie na temat AI, ale widzę, że już...
2: Przepraszam. <laughs> Super. Nie no, ale nie ma... no jest w ogóle o wiele łatwiej, jeśli chodzi o fotografię. Dzisiaj w ogóle fotografia z smartfonami, którą ja też szeroko reklamuję, bo też jestem jej zwolenniczką, a nie przeciwniczką. Ja mam w ogóle coś takiego w sobie, że ja się nie boję, że nie zabraknie pracy. Nawet chyba wczoraj mówiłam do Michał, widzisz, jakie dobre to wszyscy jedli po parę kawałków. Dlatego ja się nie boję, że jak mnie się fotografii nie powiedzie, co będę gotować? Otworzę restaurację. Więc zawsze mam, wiecie, taki backup gdzieś tam i to jest fajne. To jest naprawdę fajne myślenie, no bo tak samo z tym, jak byłam młoda i zostawiałam tą pracę w księgowości, to sobie myślałam, że no dobra, jak mi się nie powiedzie, to będę mogła wrócić do jakiejś innej księgowości. No, więc dobrze sobie jest psychicznie zbudować taki backup, to taka informacja, znaczy taka rada ode mnie dla ludzi, którzy naprawdę bardzo się boją, strach ich paraliżuje, a nie potrafią zrobić nic z zawodem, w którym są, a go bardzo nie lubią. Jak można spędzać życie pracując tyle godzin na czymś, czego się nie lubi? Mhm. Nie wyobrażam sobie tego. Spędzamy w pracy w życiu 40 lat.
1: No dobrze, ale to ja pociągnę ten wątek właśnie, czego Ty nie lubisz e, najbardziej w e, tej pracy? E, wydaje mi się, no tak jak ja sobie wyobrażałam tę pracę i zawód, że czasami musisz e, no, też poświęcać się bardzo mocno, bo e, wczesne wstawanie, dużo podróży, tak? E, to są te, też koszta, tak? Czasami do późnych godzin nocnych. Wciąż masz e, małe dziecko w domu, już kolejne, więc, e, więc jakie, jakich elementów pracy najbardziej nie lubisz? Jakie są najbardziej dla Ciebie ustążone? To, co to ja
2: bardzo kocham kocham ten pościg. Ja nawet kocham tego moralniaka jako mama, że niewystarczająco, nie wiem, dużo, za późno wróciłam do domu i muszę znowu panią prosić o przedłużenie nam o trzy dni przeczytania lektury, no bo nie dopilnowałam. Słuchajcie, ja naprawdę się z tym wszystkim... To jest to, o, o czym... Bo chyba było takie pytanie, co ja robię ze strachem, że go akceptuję. Łatwiej mi się dużo żyje, kiedy akceptuję tu, gdzie jestem. I... Wracając do twojego pytania, są sesje, które ja idę i robię nie dlatego, że one mnie wzbogacą jako artystkę. Ja w ogóle ostatnimi czasy robię bardzo dużo reklam. Reklamy są z góry określone, a jeszcze te takie łatwe reklamy, czyli na białym tle, powiedzmy z jakąś gwiazdą, która trzyma produkt w ręku, to tak naprawdę dużo osób może zrobić bardzo dużo osób może zrobić. Trudno się Wybiera tam artystycznie się wykazać, tak? Jest Trudno się, się tam pisać. artystycznie wykazać i to nie jest tak, że ja nie lubię tych zleceń. No, klienci, nie odwołujcie mi ich, <śmiech> bo to jest też główny nasz chleb. No mhm. nie ma dzisiaj hipermarketów do którego nie wejdę i nie znajdę, wiecie, dziesięć różnych swoich zleceń. Nie ma takiego przejazdu przez Warszawę, przez który ja bym przyjechała i nie widziała jakiegoś swojego billboardu. dziewczyny nawet nie, nie zdajecie sobie sprawy, ja w ogóle pokazuję, które z tych bilbardów są moje, no bo ja uważam, nie powiem tego głośno, ale... Mów. Najwyżej się wytnie. No dokładnie. Słuchajcie, część z tych zdjęć jest po prostu prześna. Mhm. One są po prostu proste, prześne. każdy by mógł je zrobić. Mhm. To nie jest, to jest coś prostego, coś, co ma odbiorca zobaczyć i albo włączyć telewizję, albo kupić garnek, ma być proste, w przekazie i niczym nie skomplikowane. To kiedyś były czasy, gdzie się kreowało takie, pamiętacie kampanie billboardowe, gdzie się jechało O jezus, Maria, jak, oni to, jak oni to Ferrari zakopali na tej mm, plaży. No dzisiaj te reklamy są takie dosyć um, proste, one mają być dobrze wykonane technicznie, ma być dobrze widoczny produkt, bohaterze itd. i tak, dalej, e, i, tak dalej. I do czego dążę? Dążę do tego, że to, co się widzi w social mediach, to jest tylko w ogóle jakiś okruszek mojego życia. Um, ja robię bardzo dużo sesji e, reklamowych, takich, które mogłyby ktoś przyjdzie do mnie na planie i sobie pomyśli Jezus Maria, jaka nuda. Tylko za tą nudę to głównie się żyje. Mm -hmm żeby móc się spełniać artystycznie i później robić jakieś swoje wizje. Oczywiście, że marzy mi się życie takie, gdzie ja tylko będę, wiecie, dyrektorem kreatywnym każdego zadania, którego mm, się podejmę, ale jeszcze trochę...
0: No to jaka jest w takim razie, według ciebie, najcenniejsza lekcja też, którą wyciągnąłaś, jak i miałaś jakąś porażkę, jakiś projekt, który ci się kompletnie nie spodobał i ci nie wyszedł?
2: Miałam bohaterów, na których się zawiodłam, bo bardzo często um, w ogóle tak jakoś przylgnęło, że w jak się pisze Marta Wojtal, fotograf gwiazd, więc faktycznie z wieloma tymi gwiazdami u nas w Polsce i też paroma zagranicznymi pracuję, pracowałam. Chyba takiego zadania, które nie wiem, gdzie klient mi zwrócił zdjęcia i powiedział, nie zapłacę pani za to, bo nam się to nie podoba i do niczego nie przyda, nie miałam, ale e, miałam osoby, na których pomyślałam sobie, kurde, z takim nastawieniem jechałam do pracy, super, że jesteś taką świetną osobą, bo, 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 bo tak widzę, nie wiem, w mediach, e, a tu taki ząg ale to na szczęście jest po prostu, nawet myślę, Ciekawe że... z
0: jestem, czy Marta nam powie przynajmniej jakieś
2: <grymne> Nie, i to też, słuchajcie, rano dla wszystkich no. osób Aczkolwiek tak sobie wyobrażałam,
1: że to jest duża trudność, bo to tak pięknie brzmi, praca z gwiazdami, ale to są osoby, które są przyzwyczajone, że to one są szefami, tak. <grymne> a tutaj nagle muszą się podporządkowywać, bo to ty reżyserujesz ten plan, prawda, i je
2: ustawiasz. Dlatego i... nigdy nie daję im wrażenia, że, i to jest właśnie ta pokora, o której wcześniej mówiłam, przychodź do pracy i bądź totalnym człowiekiem, tak? Bądź też wyluzowany, nie spinaj się, nie, mm, Ja też miałam świetne, y, jak gdyby... Mm, ja mam taką cechę charakteru, że od, od, ja nigdy nie wieszałam niczyich plakatów. Ja nie miałam plakatów Just Five, czy... czy, czy, czy nie pamiętam, że to się słuchało w tych czasach mojej młodości. Backstreet Boys? Tak. Mm. Mm, nie miałam, ja nigdy nie byłam taka, że ja kogoś podziwiałam. Ja sobie szłam swoim, mm -hmm. tak? Byli ludzie dookoła, którzy robili swoje i też to jakoś nigdy im nie zazdrościłam. I w dorosłym życiu bardzo, ja też mało oglądam telewizji, mało czytałam internet, no bo zawsze gdzieś tam wszędzie byłam zajęta tymi pracami dodatkowymi, dzieckiem, więc ja bardzo mało znałam gwiazd. Ja wiecie, jak szłam na pierwsze zlecenie z Robertem Lewandowskim, to je... No piłkarz, no. Nie, no. No piłkarz, no tak. Pamiętajcie, ile lat to, temu było. To no jeszcze tak, tak, wiecie, tak. pierwsze tak. moje zlecenie z Robertem to było przed ślubem e, z Anią, a oni już małżeństwem chyba są 10 lette? Mm, nie wiem. <głos> <głos> Sprawdzimy to. E, także nawet jak szłam na... i, i to Nie był byłaś też nieśmiona, bo nie znałaś tej wiary. I, I, i to, to słuchajcie, chodzi? też był mój sukces, że ja do tych ludzi podchodziłam jak do ludzi, a nie jak do jajka.
0: Mm -hmm. bo... No dobra, ja się pytałam o porażki. Zresztą w tym kwisiła Marta. Marty. Mówisz o porażkach? Ja ona mówi, słuchaj, w tym tkwiła moja siła. Poprażysz sobie? To jest, wydaje mi się, dokładnie, to są te twoje cechy, które ci moja droga, tak wybiły. Ja sobie wypisałam determinację, taki
1: spryt trochę też. I to jest właśnie ten spryt, o którym ty mówisz. Ty po prostu... Wchodzenie na pewniaka, ale tak. też proszenie, odwaga w proszeniu. Ty sobie wymyślałaś kolejną pracę. No. Ty stałaś za barem i mówiłaś, ja tu będę menedżerem, tak? Ty tak. robiłaś reporterskie zdjęcia w mailmenie dla Oliwiera i wymyśliłaś sobie robienie portretów. I nie bałaś się o to zapytać. Znaczy być może bałaś się, się, ale zna, znajdowałaś w sobie tą odwagę.
0: No dobra, to co jest w takim razie twoim wielkim marzeniem, na które teraz polujesz, stawiasz? Właściwie to już nie jest twoje marzenie, a taki kolejny cel.
2: No to jest taki cel, który nawet już troszkę spełniam, czyli ta, to, to pójście w kreację. Na pewno też mam taką chęć uczenia się czegoś jeszcze, bo słuchajcie, ja już długo jestem fotografką, w Polsce no naprawdę robię dużo i, i, i bardzo to kocham i mam zamiar to robić, ale chciałabym robić trochę mniej, a uczyć się jakichś nowych rzeczy. I słuchajcie, bardzo mnie mm, kręci e, pisanie właśnie kreacji i scenariuszy. E, bardzo dobrze e, idzie mi e, obraz ruchomy, czyli rejestrowanie tego, co jest e, w ruchu i na przykład, nie wiem, portrety e, filmowe. I zaczynam się znowu tą samą drogą. Słuchajcie, jestem dzisiaj laską, którą no, stać na każde szkolenie, które jest e, robione, no bo mam swój mm, dorobek artystyczny i taki, na którym się dzięki temu dorobiłam. I nawet nie zamierzam iść na żaden kurs. Ja się wszystkiego lubię uczyć sama. Czyli to jest twoje marzenie? Dla mnie e, teraz e, uczę się robienia portretów e, filmowych. Mhm. E, Wydaje książkę już pół roku. Mm, Mam
0: ale to nadzieję, jest że na święta, zdjęć?
2: słuchajcie, zdążę.
0: Ale to jest album z twoimi zdjęciami? Nie. O. Oh pomidor.
1: O, o. o
2: gotowaniu książki? Pomidor, ale nie, nie. mam nadzieję, że już na 6 grudnia e, będzie. Ja tak troszkę z tym, jak, no właśnie to słowo takie boję się. Dlaczego ja tego nie wydaję, skoro to już jest tak długo napisane?
0: A to już jest napisane. To jest gotowe. Tak. Czeka, to jest napisane. Tam nie ma zdjęcia, jest napisane, czyli to nie jest, tam nie jest gotowanie, bo to byłoby dużo zdjęć. I przysięgam, że to nie będzie
2: moja historia, ta, którą słyszycie tutaj m, w podcast. To będzie coś fajnego. To może też m, zobaczycie. To będzie bardzo fajne, tylko ja cały czas podchodziłam do tego tematu, że a, jeszcze tutaj poprawię, a tu jeszcze dokończę właśnie ze strachu. Mhm. Co będą gadali ludzie, że o Wojtal znowu się wygupia, tak jak widziała serca, tak ona teraz książki pisze. No jak wszyscy po prostu mm, pisze książki. Ja mam bardzo dużo, słuchajcie, jeszcze nam. Ale wiesz
1: co, ja muszę pociągnąć temat tego, tej inspiracji, bo y, takie miałam też pytanie, co ty uważasz, że wyróżnia cię na tle innych fotografów i twoje fotografie na tle innych? Bo tam na pewno widać emocje. Już powiedziałaś, że ty chyba zaczęłaś czerpać tych swoich doświadczeń z trudnego dzieciństwa i tymi wyzwaniami jako młoda, młoda dziewczyna z rozstaniem wczesnym, też stosunkowo rozwodem. I, i, i zaczęłaś to w jakiś sposób przekładać na te zdjęcia i próbując komuś podpowiedzieć, jak zrobić takie dobre zdjęcia, jakie robisz ty? Czy to jest ta więź z tą osobą, którą ty fotografujesz? Czy ty masz pomysł na każde zdjęcie? Czy, czy ty masz jakieś, tak jak powiedziałaś do e, Majka Tysona, że tu się uśmiechnij, tu zakrzycz, tu się wścieknij? Jakie to są techniki, metody? Co ci inspiruje?
2: Nie ma takiej jednej techniki ani metody, tak naprawdę... Musisz być odważny, żeby przestawić człowieka w pewien kąt i wprost światła, który widzisz. Hmm, przykładem moim jest taka sesja, którą e, zrobiłam kobiecie, która jest dużym moim klientem takim modowym, poprosiła mnie o swoje zdjęcia biznesowe. Miała na to zupełnie inny pomysł, ale w momencie, kiedy weszłam do tego pomieszczenia, gdzie robiłyśmy te zdjęcia, myślę sobie, jak my zrobimy te zdjęcia z jej pomysłu, to to będą zwyczajne zdjęcia. Jest tak fantastyczną kobietą, że zasługuje na nadzwyczajne. I mówię, Olka, dobra, zrobię ci tam, ale chodź najpierw tu. Tu jest fajny szprost światła. My fotografowie musimy być, musimy umieć ludzi poprosić o zaufanie.
1: Ale pomysł Zaufaj. na to zdjęcie masz, zanim wchodzisz Nie. do studia? czy Ja po prostu... jestem
2: człowiek spontan i okay. ja pracuję tak. Ja wręcz zawsze, kiedy mam pomysł na sesję, istnieje taka możliwość, że w trakcie sesji on się zmieni. I
1: mhm. wtedy wychodzi
2: najlepiej. I wtedy wychodzi najlepiej. Faktycznie Marta, nie, nie wiem, czy mogę stało. o to
1: zapytać. Najwyżej wytniemy, ale yy, może to też jest ciekawe dla słuchaczy. Yy, jaki rząd wydatku to jest taka sesja u Ciebie? Biznesowa na przykład, bo na pewno mamy dużo kobiet, yy, które może chciałyby mieć właśnie takie I swoje... I mężczyzn. I nie, nie, nie
2: przejmuję się w ogóle zacień na sesje biznesowe. Okej. Okay. Hmm. Tylko dla
1: dużych klientów. <śmiech> nie,
2: Zleceniu tylko dawczy. dla takich zaprzyjaźnionych ludzi, którzy... Wiecie, no ja czasami nawet... To, mojemu asystentowi robiłam mm, kiedyś zdjęcie do dowodu osobistego, bo mnie o to poprosił. Szczęciarz. najlepsze z najlepszym z zdjęciem co, Zdjęcie, dowodu. mi, takie też potrafię robić, ale nie. Ja teraz wręcz ograniczam branie sesji zdjęciowych, żeby móc spełniać te swoje inne e, marzenia zawodowe, niż, niż e, przyjmuję. I też już zapowiedziałam w moim domu, że słuchajcie, bardzo mocno mnie pilnujcie. E, kupiłam tablicę na magnesy, gdzie mam zamiar powiesić to jest pomysł w ogóle z tego weekendu, gdzie mam zamiar powiesić swój grafik i tam sobie wpisać właśnie rzeczy, że tutaj o dokończ mm, ilustrację do książki, że koniec, kaplica. Nie biorę w tych terminach żadnych sesji zdjęciowych, bo u nas w pracy jest tak, że my sobie słabo możemy zaplanować kalendarz w przód, bo czasami klienci dzwonią, że chcą sesję za dwa tygodnie, za trzy tygodnie... Ciężko jest odmówić, bo to są zazwyczaj duzi e, klienci. To to Stąd ja, słuchajcie, nie przyjmuję sesji ani prywatnych, ani biznesowych, no bo ja wiem, że ja nie chcę być super e, fotografem biznesowym, pomimo tego, że wiem, jakie pieniądze tam za tym stoją, ale jeśli pytasz, to dobry fotograf na rynku za sesję biznesową powinien wziąć 25 tysięcy złotych. Mhm. Z dobrym nazwiskiem i za dobrą sesję. Mhm. No słuchajcie, za śluby bierze się 20-30 tysięcy. I ja chyba nie pamiętam nawet kwot. Więc to to był jakiś czasny.
0: <głos> Już nieprawda. E, no dobrze, e, czy masz w takim razie jakieś rady, które chciałabyś dać tym, którzy chcieliby odmienić swoje życie i pójść w Twoim kierunku, zostać profesjonalnymi, mniej profesjonalnymi fotografami i fotografkami? Jakie to rady? Przede wszystkim odwaga.
2: Przede wszystkim odwaga, aż mi się głos załamał, ale odwaga, odwaga. Mm, pokora i takie Myślenie sobie, że nawet taka Marta Wojtel czasami robi zlecenia takie, które e, no niekoniecznie do końca ją e, interesują, ale jest to jak gdyby część zadania. Ja sobie też troszkę podzieliłam tą moją fotografię, bo z jednej strony mam pasję, z drugiej strony mam pracę. Ja to doskonale sobie łączę. Kiedy jestem już zmęczona sesjami reklamowymi, które w moje życie artyzmu e, nie wnoszą, to robię sobie jakiś test zdjęciowy, który później publikujemy w jakimś Le official Bazar, Wołgu, mm, czy gdzie indziej i, i, i wszyscy w grupie mamy z tego piękne doświadczenie i e, spełnienie. I tak się robi na całym świecie, żeby też nie dać się zjeść tym ambicją, że ten fotograf, to on tak umie i tylko takie rzeczy robi i w ogóle jeszcze zarabia e, miliony. Nie, czasami musisz wziąć zlecenie, żeby podeprzeć swój budżet, żeby kupić sobie lepszy aparat. Czasami mało tego, musisz iść do popularnej restauracji, nie wiem, za kasę, żeby podreperować swój budżet domowy, ale nie przestać działać, nie przestać e, robić zdjęcia. To
1: tak? rzędu, jakiego rzędu to jest inwestycja dzisiaj, żeby zrobić Zacząć. Ten... Mhm.
2: Zaczynać tak naprawdę możesz nawet telefonem. Ja znam moich warsztatowiczów, którzy robią, słuchajcie, zlecenia i sesji zdjęciowych y, rodzinnych, i sesji zdjęciowych yy, y, jakichś raperów, czy, czy, czy innych, ale bądź co bądź za pieniądze, telefonami komórkowymi. Dzisiaj, słuchajcie, no dzisiejszy telefon komórkowy, który ja na przykład mam, mam, mam przy sobie albo wy dziewczyny, bo widzie, widzę jaki macie sprzęt, to jest sprzęt z tyloma pikselami. Ja nawet tyle pikseli nie miałam, jak zaczynałam fotografii, co wzięłam tą lustrzankę, co wziąłam na, tą kredyt? lustrzankę e, na kredyt. Ja z, zresztą sama robiłam kampanię reklamową w Polsce nie wiem, czy jako pierwsza, ale no, musiałabym to sprawdzić. Tak chyba było pisane w prasie, gdzie nawet nie billboard, tylko na cały budynek wielkoformatowa siatka powstała właśnie ze zdjęcia z telefonu, bo była to kampania akurat tych telefonów i... i... I taki klient miał na to pomysł. I ja słuchajcie... I brak
1: sprzętu nie jest wymówką. No nie, zwłaszcza, że pan. Wszystkim,
2: wszystkim możemy znaleźć wymówkę, tak? Mm -hmm. Ja na przykład świetnych wymówek szukam, żeby nie iść na treningi. Bo albo jestem zmęczona, albo mam. A ja wiem, żebym sobie odpuściła tą poranną kąpiel i zamieniła ją na prysznic, tak? Nie, nie, nie wiem, nie pracowałabym sobie. I czas się znajdzie. Że Wszędzie, gdziebym bym umczknęła 10 minut z mojego dnia, to będę miała 30 minut na trening. To jest po prostu moja wymówka, bo mi się nie chce. Mało tego, boję się to zrobić, bo boję się, że mam tak słabą wydolność, że po 5 minutach padnę. Czyli
1: co? Chwytasz za telefon, yy, biegasz po rodzinie, ustawiasz wszystkich bliskich, robisz portrety, zaczepiasz ludzi? Zaczepiasz się
2: i my mamy dzisiaj. Zaczepiasz. No, robisz wszystko, co sobie wymyślisz i wymarzysz. Kombinujesz. Robisz te sesje według jakiejś kreacji. Sam możesz przecież być dyrektorem kreatywnym takiej sesji, pomimo tego, że na początku na niej nie zarobisz, ale jest to Twój projekt, którym się pochwalisz. Jaką my dzisiaj mamy siłę? Pamiętajcie, że wtedy nie było Instagrama, Facebooka. TikToka, jak ja zaczynałam, a dzisiaj to jest, no to jest darmowa reklama.
0: No, ale musisz się jakoś przebić i to jest, to jest chyba jeszcze trudniejsze często. Ja, Oczywiście słuchajcie, że dziecię.
2: konsekwentność, e, taka okay. szczerość, prawdziwa pasja, też nie każdy musi być fotografem, tak? Jest wiele innych e, fajnych zawodów, ale jeśli ktoś czuje, że naprawdę chce. E, ja uważam, że skoro nasz nasze serce, nasze myśli wymyśliły o sobie coś. Ludzie latają w kosmos. Naprawdę, to są dużo większe osiągnięcia.
0: No tak, ale to wszystko warto, żeby podążało za pasją. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie z mojej, jakby w kręgu tej dziedziny fotografii. Ty masz agenta, bo fotografowie też chyba mają agentów, prawda? To brzmi jak
2: gwiazdor, gwiazda posiada swojego agenta. Ja nigdy nie byłam fotografem agencyjnym i mnie to ominęło jako jedną z nielicznych na rynku bo ja sobie, wiecie, co u mnie najbardziej zadziałało? Nie, 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 nie bycie w agencji fotograficznej, ale wszystkie pozdrawiam, bo z wieloma pracuję. Ile tu dzisiaj ludzi pozdrawiam. Eee... Dzień wdzięczności. Nawet już mi teraz trochę głupio, może trochę wytnijmy tych moich no, pozdrowień. Dawaj, absolutnie, nic nie wycinamy. Ja miałam najwięcej klientów z sportce pantoflowej, czyli ktoś komuś powiedział, ej, Wojtal, fajna dziewczyna, normalna, ludzka, żadna tam gwiazdożąca, świetne robi zdjęcia, szybko, bezboleśnie, chcesz wolno, to będzie wolno, ale raczej szybko. Eee, I to jest moja baza klientów, których sobie uzbierałam. Eee, czy agencje? Agencje są super. Dla kogoś, kto nie wie, kto ma ogromny talent, um, już go pokazał, już sobie go wyczwiczył i zbudował sobie portfolio. Jak pójdzie do agencji i faktycznie pokaże, że ten talent ma, to agencja go przyjmie. Wiecie, ile jest... Dzisiaj żyjemy w dobie zdjęć i ruchomych obrazów. Mhm. Spójrzcie ile chociażby jedna mniejsza firma odzieżowa potrzebuje, żeby funkcjonować zdjęć na swoje social media. Więc tych fotografów jest wbrew pozorom, pomimo tego, że zniknęły nam magazyny e, spółek tych fotografów jest naprawdę potrzebnych mnóstwo. Mm -hmm. I to powtarzam na moich warsztatach. Pomimo Słuchajcie, bo jesteście po prostu mega potrzebni temu światu.
0: Pomimo rozwoju generatywnej, sztucznej inteligencji. ja jeszcze, wiec,
2: ona bardzo kuleje jeszcze prawnie. Ja, ja jeszcze bym się jej nie bała. Poza tym, dziewczyny, po co się bać czegoś, czego jeszcze tak do końca nie ma. Ludzie często właśnie wybiegają w taką przyszłość. Fajna też książka, pytałyście mnie o, o, o moją ulubioną książkę, powiedziałam, że e, sekret, ale jest też fajna książka o tu i teraz nie wiem, czy jest taki jej tytuł, ale jak się wbije w Google książka tu i teraz, która w ogóle mi też dużo wyjaśniła i świetnie wytłumaczyła, że ja często albo się zamatwiałam o moją przeszłość, że nie wiem, że ten tata był to taki... To jest
0: potęga teraźniejszości, jaka ta Tak, Tola? potęga
2: teraźniejszości. Widzę, że lubimy czytać podobne. Znam. <śmiech> <śmiech> bardzo dobrze. I to książka. mnie bardzo, słuchajcie, uświadomiło też, że ja tyle czasu spędziłam, zmarnowałam wręcz, a może i dzięki temu jestem dzisiaj taką osobą, z której jestem dumna, e zagrzebując się w tej przeszłości i się martwiąc o to, co było, myśląc o tym, co będzie w przyszłości, że ja w ogóle nie zwracałam uwagi na to, co, co jest tu i teraz. I tak samo jest z tą sztuczną inteligencją moim e, zdaniem na dzień dzisiejszy, że mm, dużo jest rozmów na ten temat, dużo osób się tego bardzo boi, tylko no, poczekajmy, będziemy się bali w momencie, kiedy będzie na to czas. Na razie wykorzystajmy
0: dzisiaj. to na swoją korzyść.
2: Wykorzystajmy to na swoją korzyść. Ja uważam, że to nam pomoże.
1: Marta, przeogromne gratulacje z tytułu dzisiejszej pozycji, ale myślę, że jeszcze większe z tytułu tego, że miałaś tą odwagę, żeby ten swój talent odkryć, pomimo niesprzyjających warunków go rozwinąć. Także jesteś ogromną inspiracją i myślę, że no wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wymówki, bo, bo nie taki dom, bo brak wsparcia rodziców, bo, bo właśnie zostałam wcześniej mamą, czy jestem z małej miejscowości. No ty nie byłaś z małej, tak? Ale, ale też y, troszeczkę przeskoczyłyśmy, ale twój pierwszy przyjazd do Warszawy też nie był sukcesem i wróciłaś we łzach i, no i musiałaś spróbować tak. po raz drugi. Ty po prostu chyba nigdy nie akceptowałaś porażek i, i, i to hasłowe wejście oknem, tak, jak nie dało się drzwiami, to chyba jest ten klucz do sukcesu. Oby jak najwięcej takich zdjęć dookoła i oby jak najwięcej osób, uczniów Twoich robiło tak dobre zdjęcie jak Ty.
2: No,
0: dziękuję bardzo. Marta, dziękujemy Ci bardzo i również za pokazanie tej determinacji, tej, której bardzo często brakuje której bardzo często w różnych momentach naszego życia nie mamy. I takie historie jak twoje, wydaje mi się, że będą ciekawym też na pewno wątkiem dla wielu naszych słuchaczy i słuchaczom oczywiście też bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, pierwszego odcinka trzeciej serii. I jeśli macie pytania do Marty lub też do nas właśnie w temacie między innymi drogi fotografii, tego w jaki sposób zmienić tak radykalnie swoją Ścieżkę kariery. Piszcie do nas, piszcie również, zostawiajcie komentarze na kanale YouTube Bok Polska lub też po prostu piszcie na naszym koncie instagramowym,
2: moja droga podwórka. Też będę pod tymi komentarzami i będę odpowiadać.
0: Fantastycznie, bardzo Ci dziękujemy.
1: Dziękujemy, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy do kolejnych. Pozdrawiamy. Dzień usłyszenia.